0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist wieder der achte Tag. Dieser Podcast, der achte Tag, wir versuchen gemeinsam mit Ihnen und mit prominenten Gastgebern und Gastgeberinnen Deutschland neu zu denken. Jeden Abend, so gegen 21 Uhr, stellen wir uns nämlich die Frage, was kommt nach dieser Krise, was bleibt, was kommt und was muss auf jeden Fall anders werden. Unsere heutige Gastgeberin ist die Literaturwissenschaftlerin, Frau Professor Dr. Marina Münkler. Sie lehrt an der TU in Dresden und veröffentlicht darüber hinaus, oft aber nicht nur, zusammen mit ihrem Mann, dem Historiker Herfried Münkler, Bücher, in denen sie Antworten darauf gibt, was sich ändern muss, damit Deutschland ein lebenswertes Land bleiben kann. Frau Prof. Dr. Münkler fordert uns jetzt auf, in dieser Krise ja auch nach innen und rechts und links von uns zu schauen. Nicht ins große Ganze, sondern auch in unser persönliches Umfeld. Es geht um den Wert der Freundschaft, um eine Neudefinition dessen, was Freundschaft in und eben nach dieser Krise bedeuten kann.
1: Willkommen zu der 8. Tag. Mein Name ist Marina Münkler. Ich möchte Sie heute einladen, mit mir einen kleinen Ausflug in eine Begriffsgeschichte zu machen. Und zwar in die Begriffsgeschichte von Freundschaft. Das will ich deswegen tun, weil ich glaube, dass wir dieses Wort neu und das heißt auch wieder alt denken müssen. Und wir sollten uns gemeinsam vielleicht Gedanken machen, insgesamt innerhalb der Gesellschaft, was eigentlich ein Begriff wie Freundschaft leisten kann und was vielleicht so etwas wie eine Institution wie Freundschaft leisten müsste, jetzt in der augenblicklichen Situation und was es auch in Zukunft vielleicht tatsächlich wieder versprechen kann. Das Coronavirus, so kann man doch sagen, hat uns eine nie dagewesene räumliche Einschränkung beschert und räumliche Einschränkung heißt auch soziale Distanzierung. Das ist jedenfalls der Terminus, der dafür jetzt verwendet wird. Es wird aufgefordert zu sozialer Distanzierung und das klingt dann so, als seien wir jetzt alle zurückgeworfen, entweder auf uns selbst oder auf die Familie. Eltern, Kinder, das scheint jetzt tatsächlich wieder das zu sein, was angesagt ist. Was bedeutet das aber für unsere anderen sozialen Beziehungen? Schon zu den Großeltern wird es ja schwierig, weil die eigentlich zur Gruppe der Risikopatienten, der potenziellen jedenfalls, gehören. Und eigentlich sind wir angehalten, uns mit denen nicht zu treffen, unsere Kinder nicht zu ihnen zu bringen, obwohl das praktisch wäre, weil es jetzt gerade keinen Schulunterricht gibt. Aber was heißt das für unsere anderen sozialen Beziehungen? Das ist, glaube ich, ein relativ wichtiger Aspekt, über den man nachdenken sollte, über den derzeit auch furchtbar viel nachgedacht wird. Und vielleicht ist das einer der Vorzüge dieser sogenannten Krise, dass nachgedacht wird über Dinge, über die, ja an vielen Stellen eigentlich schon gesprochen, aber nicht immer gründlich nachgedacht wird. Wenn schon die familiären Beziehungen so belastet sind, was heißt das dann für die Freundschaften, die wir haben? Werden unsere Freundschaften die Belastung, die daraus entsteht, überhaupt überleben können? Und was bedeutet das für die Einzelnen, die fundamental auf Freundschaft angewiesen sind? Das gilt insbesondere in einer Stadt wie Berlin, in der 50 Prozent der Haushalte ungefähr Single-Haushalte sind das heißt, die nicht über einen familiären Zusammenhalt sich so ohne weiteres organisieren können. Wie belastbar und stabil sind dann Freundschaften, wenn man sich nicht regelmäßig treffen kann? Wie belastbar und stabil sind Freundschaften, wenn sie eigentlich darauf beruhen, dass man viel Zeit miteinander verbringt? Nun hat Facebook, so scheint es, schon lange vor der Corona-Krise dagegen eine Abhilfe geschaffen, indem es sozusagen den Begriff des Freundes ubiquitär gemacht hat, jeder, dem ich Zugang zu meiner Facebook-Seite verschaffe, ist mein Freund. Jeder, dessen Einladung ich annehme, ist mein Freund. Aber wir alle wissen, dass damit nicht wirklich Freundschaft verbunden ist. Es ist irgendeine Form des Bekanntseins. Es ist irgendeine Form des Miteinander Dahinter kann sich alles verbergen. Und das hat man spätestens dann gemerkt, als dieses sogenannte soziale Medium sich umgestellt hat auf ein Medium, das für Firmenkontakte, für Marketing, für Product Placement etc. ungeheuer geeignet ist. Und es ist dann doch zunehmend deutlich geworden, dass das mit Freundschaft eher wenig zu tun hat. Ist aber Freundschaft dann eigentlich nur das, was wirklich enge Sozialbeziehungen bezeichnet? Also Sozialbeziehungen, bei denen man einen ganz regelmäßigen Umgang miteinander pflegt, bei dem man sich vertraut, bei dem man auch vertrauliche Dinge miteinander bespricht. Oder ist Freundschaft nicht doch etwas, was insgesamt für die Gesellschaft relevant ist? Der amerikanische Soziologe Robert Putnam hat vor einiger Zeit für die USA konstatiert, sie entwickelt sich zu einer Gesellschaft des Bowling Alone. Bowling Alone heißt, das, was man normalerweise mit Freunden, Bekannten zusammen macht, das macht man dann alleine. Jeder spielt für sich selbst, so hat Putnam das beschrieben. Und eigentlich gibt es dann nicht mehr das, was man sozialen Zusammenhalt nennt. Gleichzeitig hat man sich aber auch überlegt, dass es innerhalb der Gesellschaft sehr unterschiedliche Arten von sozialen Beziehungen gibt. Mark Granovetter hat das etwa in der Differenzierung von Strong Ties und Weak Ties aufzunehmen versucht. Also wir haben alle möglichen Beziehungen, das können enge Bindungen, starke Bindungen, schwache, sehr lose Bindungen sein. Und die Frage ist, was passiert eigentlich mit dieser Art von Bindungen? wenn sie nicht mehr in der normalen Weise funktionieren. Natürlich können wir jetzt alle umstellen. Auf Telefonieren wieder, auf Videokonferenzen, auf gemeinsame Mahlzeiten per Videochat und so weiter. Das geht schon. Aber ist das ungefähr noch dasselbe, wie das wir allgemeinen meinen, wenn wir Freundschaft sagen? Dafür will ich Sie jetzt einladen zu einem kurzen Ausflug in das antike Denken, und zwar zu Aristoteles. In Aristoteles hat sich Freundschaft durchaus nicht als etwas Privates gedacht. Das ist ja etwas, wozu wir meistens neigen, wovon wir aber andererseits wissen, dass es so etwas wie Geschäftsfreunde gibt. Und es gibt Freunde, mit denen man ab und an mal eine Bar besucht, also ganz unterschiedliche Arten von Freundschaften. Aber Aristoteles hat dieses Problem zu lösen versucht. Und zwar hat er es zu lösen versucht, indem er unterschieden hat drei Arten von Freundschaften. Diese drei Arten von Freundschaften nennt er die Nutzenfreundschaft, die Lustfreundschaft und die Tugendfreundschaft. Beginnen wir mit dem, was er für die niedrigst angesiedelte Art hält, die Lustfreundschaft. Die Lustfreundschaft ist das, was eigentlich dem Vergnügen dient, also man trifft sich mit irgendwelchen Leuten, weil es vergnüglich ist, mit denen eine gewisse Zeit zu verbringen. Sie ist aber eigentlich eine Freundschaft, die nur eben um dieses Vergnügen willens da ist. Das ist das, was zentral ist für die Lustfreundschaft. Das gilt aber auch für die Nutzenfreundschaft. Die Nutzenfreundschaft ist da, weil man mit ihr einen Nutzen verfolgt. Und dieser Nutzen kann alles Mögliche sein. Er kann zum Beispiel sein, dass ich irgendwo hingehe, wo ich gutes Essen bekomme. Also wenn ich ein Restaurant besuche, unterhalte ich zu dessen Inhaber eine Nutzenfreundschaft im aristotelischen Sinn. Dann gibt es für Aristoteles die höchste Freundschaftsform, das ist die Tugendfreundschaft. Tugendfreundschaft ist für Aristoteles die Freundschaft unter den Guten. Also denjenigen, die dazu, die danach streben, ihre eigene Gutheit, ihr Gutsein zu entwickeln und die gleichzeitig dieses in dem anderen, mit dem sie befreundet sind, Erkennen wollen. Das ist das, was Cicero dann eine Freundschaft genannt hat, in der der andere mein alter Ego ist. Diese Tugendfreundschaft, das hat schon Aristoteles gesehen und auch Cicero hat es betont, ist aber eine seltene Freundschaft. Es gibt kaum Menschen, und die gab es offenbar schon in der Antike nicht, sonst hätte Aristoteles dort das in der Nikomachischen Ethik nicht so geschrieben, es ist eine Freundschaft, die überaus selten ist und sie funktioniert nur dann, wenn beide eben ganz und gar auf das Gute ausgerichtet sind. Aristoteles hat daraus aber keineswegs Schlussfolgert, dass die beiden anderen Freundschaften, die Lustfreundschaft und die Nutzenfreundschaft, jetzt solche Freundschaften seien, die im Grunde genommen zu gar nichts gut sind. Ganz im Gegenteil. Die Nutzenfreundschaft beispielsweise ist für ihn ausgesprochen wichtig, weil sie zu jener Art von Freundschaften gehört, die die Polis, also die politische Gemeinschaft des antiken Griechenland, zusammenhält. Und vielleicht wird es eine solche Vorstellung von der Gesellschaft als einer Gemeinschaft nach dieser Krise durchaus stärker wiedergeben, als es sie derzeit gibt. Ein wenig kann man das im Augenblick schon beobachten, wenn man Hashtags etwa sieht wie Physical Distancing, Social Solidarity oder aber auch Unite in Distance oder Spread Love, not Corona. Das sind im Grunde genommen Aspekte, die sich in Aristoteles Freundschaftskonzeption schon finden. Denn offensichtlich ist diese Forderung nach Solidarität eine, die nicht so ohne weiteres mit unserer Vorstellung von Freundschaft als einer persönlichen und gar intimen Beziehung zu vereinbaren ist. Was man dabei erkennen kann, ist die Vorstellung davon, dass man anderen etwas zubillige, was nach Aristoteles jenseits der Sphäre von Recht und Gerechtigkeit liegt. Nehmen wir als Beispiel Restaurant noch einmal auf. Wenn ich ins Restaurant gehe, dann bekomme ich ein Essen und dann bezahle ich dafür. Das heißt, ich habe einen Nutzen davon, ich habe ein Essen und mein Restaurantbesitzer hat auch einen Nutzen davon, das Geld, das ich ihm gebe. Mittlerweile gibt es aber eine Art von Bewegung, die sagt, ich möchte gerne, dass mein Restaurant erhalten bleibt. Das, wo ich immer gerne hingehe. Das nennt sich teilweise dann auch Kiezgemeinschaft, die sich da bildet. Und diese Vorstellung davon dass mein eigener Nutzen und der Nutzen des anderen sich so verbinden müssen, dass er längerfristig und stabiler gedacht wird als dieses eine Ereignis, ich gehe hin, ich esse und ich bezahle. Das ist ein Aspekt, der für Aristoteles in der Konzeption der Nutzenfreundschaft eine wichtige Rolle spielt. Der Nutzen muss nicht unbedingt nur als ein ganz unmittelbarer und ein kurzfristiger gedacht sein. Er kann durchaus auch gedacht sein als ein Nutzen, der längerfristig organisiert ist und der zum Beispiel auch bedeutet, dass ich mir überlege, wovon lebt mein Restaurantbesitzer eigentlich, wenn ich nicht hingehe und wenn auch sonst niemand hingehen kann? Wovon lebt mein Friseur, wenn ich nicht zu ihm gehen und mir die Haare schneiden lassen kann? Was macht er dann eigentlich? Es gibt relativ viele Selbstständige in diesen Berufsgruppen, also bei den Friseuren, bei den kleinen Handwerkern etc. Und die alle haben jetzt ein Problem. Dafür gibt es natürlich jetzt irgendwelche Programme, die gerade von der Bundesregierung aufgesetzt werden. Und dann könnte man sagen, Na ja, gut, dafür ist der Staat zuständig und der Staat wird es schon irgendwie regeln und dann passt das schon. Aber mittlerweile hat sich doch gezeigt, der Staat wird nicht alles lösen können. Er wird nicht jeden kleinen Selbstständigen tatsächlich so unterhalten können, dass der durchhalten kann für eine längere Zeit. Und dafür ist die Vorstellung eines Nutzens, der nicht ein unmittelbarer nur ist, sondern der so etwas wie eine Freundschaft begründet, ein zentraler Wert, der mittlerweile von vielen geschätzt wird und der auch zu dem führt, was man allgemein Solidarität nennt. Das heißt, ich kaufe Gutscheine fürs Restaurant, ich bestelle dort Essen, auch wenn es nicht so gut ist, wie wenn ich es dort direkt frisch esse, weil ich es mit nach Hause nehmen muss. Ich bezahle meinen Friseur für einen Friseurbesuch, den es gar nicht gegeben hat. Das alles sind Formen eigentlich von Freundschaft, weil sie letzten Endes darauf umstellen, dass das, was mein stabiles soziales Umfeld normalerweise ist, mir auch erhalten bleibt. Wie ist das nun mit dem, was Aristoteles die Lustfreundschaft nennt, also jene Freundschaft um das Vergnügens willen? Das scheint diejenige zu sein, die am wenigsten, durchhaltbar ist in einer Phase der physischen Distanzierung. Vergnügen scheint derzeit ausgesprochen schwer organisierbar zu sein, außer man akzeptiert, dass auch ein Telefongespräch ein Vergnügen ist. Und da gibt es vielleicht tatsächlich neue Arten des Vergnügens. Zum einen ist eine andere Art von Scherzkommunikation entstanden, in der über Corona, über Ängstlichkeit, über auch Leute, die allzu sehr an Recht und Gesetz hängen, in dem Sinne von, können Sie nicht mal mehr Abstand zu mir halten? Im Supermarkt, da gibt es eine ausgesprochen interessante Spottkultur. Und diese Spottkultur funktioniert eigentlich nur, wenn man sie anderen mitteilt. Halt, spotten alleine macht wenig Spaß, bereitet kein Vergnügen. Das heißt, es gibt durchaus Möglichkeiten, auch Lustfreundschaft zu pflegen. Auch die ist distanzfähig. Sie ist in der Lage, sozusagen auch mit kurzgesendeten Nachrichten, die witzig sind, so etwas wie ein Vergnügen zu verbreiten und auf diese Weise tatsächlich soziale Distanzierung nicht zuzulassen, die durch räumliche Distanzierung entstehen kann. Wie sieht das nun aber mit der Tugendfreundschaft aus, dem allgemeinen Streben nach dem Guten, die für Aristoteles den Kern der Freundschaft bildet? Diese Art von Freundschaft ist zweifellos eine, die eher auf enge Gemeinschaften bezogen ist und die sich nicht so ohne weiteres auf die Gesellschaft konzentrieren lässt. Andererseits wird man sagen können, das Streben nach dem Guten, das findet man im Augenblick in der Gesellschaft viel häufiger. Also wenn Spitzenköche etwa für Krankenhausbelegschaften anfangen zu kochen, etwas, was sie vorher nie gemacht hätten. Wenn für Krankenhäuser und ihre Mitarbeiter nicht nur applaudiert wird, sondern wenn man denen Masken näht und die dahin bringt. Wenn Leute auf die Idee kommen zu sagen, ich könnte jemandem was abnehmen, der im Moment wirklich hart arbeiten muss, indem ich ihm einkaufe und das Essen einfach vor seine Tür stelle, wenn ich beispielsweise eine Krankenschwester in der Nachbarschaft haben. Das heißt, es entstehen solche Formen auch der, der Selbsterfahrung, die relativ nahe dem kommen, was Aristoteles unter dem Streben nach dem Guten bezeichnet hat. Und das ist das, was er mit Tugendfreundschaft macht. Vielleicht kann diese Krise tatsächlich uns nicht alle, aber viele von uns besser machen, weil wir zum Beispiel anfangen, über Leute nachzudenken, über die wir noch nie nachgedacht haben, Obdachlose etwa. Was ist eigentlich mit denjenigen, die gezwungen sind, auf der Straße zu leben? Normalerweise laufen die meisten von uns an denen vorbei, zögern in der Regel, ihnen irgendetwas zu geben, weil sie glauben, das führt nur noch zu mehr Bettelei, das stört mich eigentlich in meiner sozialen Selbstwahrnehmung. Aber mittlerweile gibt es da offenbar etwas anderes. Und zwar nicht nur die Überlegung, der Staat müsste jetzt etwas tun, sondern auch die Überlegung, was kann ich jetzt eigentlich machen? Wie kann man solchen Leuten helfen? Das muss nicht unbedingt in unmittelbare Aktion münden, aber es kann doch in die Vorstellung davon münden, dass es nicht in Ordnung ist, Leute einfach so leben zu lassen und hinzunehmen, dass das so ist, so als etwas gibt es eben, dagegen kann man nichts machen. Man kann ganz offensichtlich etwas machen, denn wenn die Leute jetzt von der Straße heruntergeholt werden sollen, natürlich auch mit staatlichen Maßnahmen, dann muss das eigentlich auch sonst möglich sein. Und wenn so etwas in das Selbstbild einer Gesellschaft eindringt, dann wird man sicher sagen können, das Streben nach dem Guten ist etwas, das so etwas wie Gemeinschaft stiften kann, das vor allen Dingen die Vorstellung davon stiften kann, dass das, was so viel beschworen worden ist in den letzten zwei, drei Jahren, nämlich der soziale Zusammenhalt, dass das mehr ist, als dass man fordert, dass es im Allgemeinen Solidarität gibt, dass man fordert, der Staat müsste jetzt endlich mal mehr tun für bestimmte Gruppen, dass man eigentlich grundsätzlich nach außen verlagert, was an Gutem zu tun wäre. Derzeit scheint sich eher so etwas wie eine Bewegung abzuzeichnen, dass man nach innen verlagert, was an Gutem zu tun wäre. Also in die Vorstellung, die man von sich selbst hat und die Vorstellung, die man auch von anderen hat, die man als mögliche, potenzielle Freunde begreift. Und diese Vorstellung davon, dass eigentlich ein jeder mein Freund sein könnte, auch wenn das de facto nicht möglich ist, das ist das, was Aristoteles dazu veranlasst hat, diese Überlegungen über Freundschaft im achten Buch der nekomachischen Ethik am Übergang von der Sphäre der Häuslichkeit zur Sphäre der Politik anzusiedeln. Denn diese Vorstellung von dem, was das Gute ist, ist immer das Gute für alle. Es ist nie nur das Gute für mich. Und diese Idee, die so ganz grundlegend eigentlich die politische Ideengeschichte geprägt hat, die könnte wieder dazu führen, dass wir tatsächlich zurückkommen zu einer Art von einander zugewandt sein, die mehr ist, als Facebook-Freunde zu haben, die auch mehr ist, als mit meinen Kumpels abends einen trinken zu gehen und die mehr ist, als mit meinen engsten Freunden nicht ganz vertraulich und intim auszutauschen. Sie ist auch die Überlegung, wie kommt eigentlich die alte Frau in meiner Nachbarschaft zu ihrem Essen jetzt? Sie ist auch die Überlegung, was passiert mit denen, die auf der Straße leben müssen? Sie ist auch die Überlegung, wollen wir nicht endlich mal dafür sorgen, dass diese Kinder aus den Flüchtlingslagern in Griechenland herausgeholt werden? Und zwar so, dass man sie nicht einfach adressiert als eine Aufgabe des Staates. Selbst habe an mir beobachtet, dass ich zu verschiedenen Leuten, zu denen ich wenig Kontakt hatte in den letzten Jahren Kontakt aufgenommen habe und gefragt hat: Wie geht's dir eigentlich? Und schon dieses: Wie geht's dir eigentlich? Ist das, was Aristoteles als eine elementare Form von Freundschaft begreifen würde. Bronislaw Manilowski, der Ethnologe frühen 20er Jahren, hat vieles von dem, was dort jetzt unternommen wird, fatische Kommunion genannt. Interessantes Fremdwort. Ähm, fatische Kommunion bedeutet einfach, man bildet so eine Art von Gemeinschaft und es geht eigentlich um emphatisches Einander zuwenden. Es geht gar nicht um das, was ausgetauscht wird. Es geht gar nicht um den Sinn der Worte, die da gesprochen wird, sondern es geht darum, im Gespräch so etwas wie eine Gemeinschaft zu bilden. Und diese Form von Gemeinschaftsbildung, die könnte tatsächlich sich enorm verstärken, wenn diese Krise vorbei ist. Sie tut es jetzt schon in der Krise, ich glaube, das kann man beobachten. Und sie könnte vielleicht halten, das wäre jedenfalls meine Hoffnung. Dass das, was Aristoteles sich unter Freundschaft vorgestellt hat, in ihren unterschiedlichen Arten, in ihren unterschiedlichen Bezugnahmen, dass das uns in der Gesellschaft sehr viel stärker wieder begleiten wird, als die Vorstellung, dass eigentlich jeder für sich ein Einzelkämpfer ist und darauf achten muss, was ihm selber an Gutem zukommt. Freundschaft hat man in der Gesellschaft dann, wenn man dem anderen mehr zubilligt, als ihm nach Recht und Gerechtigkeit zustehen würde. Das ist Freundschaft. Und damit möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Ihnen Gesundheit wünschen, das wollen wir uns ja jetzt alle wünschen, aber auch ein Wohlleben mit dem Streben nach dem
0: Guten. Vielen Dank, Marina Münkler, für diese wertvollen Gedanken zur Neudefinition von Freundschaft vor und aber eben auch nach dieser Krise. Ich jedenfalls habe eine Menge gelernt, fühle mich bereichert und wünsche Ihnen jetzt einen geruhsamen Abend und eine erholsame Nacht. Bleiben Sie mir gebogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.